0: Deus te abençoe, amém? amém? Você pode ficar de pé comigo rapidinho, bem rapidinho. ambos em 20 minutos. Abre a sua Bíblia. Em 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Nosso Deus é bom, você pode dizer amém? amém? Ele é um Deus que confirma absolutamente todas as coisas. Quando o pastor falou comigo, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês eu, nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, feche seus olhos de novo comigo rapidamente Senhor, fala aquilo que precisamos, transforma-nos e molda-nos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo está movimentando todas as coisas. E o tema que ele colocou no meu coração, assim que o pastor falou na semana passada, é somos a igreja. Você é a igreja. Eu tenho descoberto que esse negócio de falar, eu também não gostava muito não, mas isso é didático. Então não vou fazer isso muitas vezes não, mas vira para quem está do teu lado e diz assim, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Vira para o outro lado, que geralmente você fala para um lado e ignora o outro, né? Fala para quem você ignorou agora, somos a igreja. Nós somos a igreja. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa primeira epístola aos cristãos, que haviam se espalhado por diversos locais, ele estava escrevendo para que os cristãos estivessem preparados para uma grande onda de perseguição que estava iminente. O anúncio era, vai começar a haver uma grande perseguição. Então o apóstolo Pedro começa a escrever essa primeira carta dele aos cristãos, separados naquele momento, e é interessante que quando uma perseguição começa, você vai reparar, nós somos atacados na nossa identidade, Satanás é astuto, mas ele é o mesmo, ele não é criativo, o único que tem poder criativo é Deus Pai, e ele compartilhou isso comigo e com você, quando ele nos fez a imagem e semelhança dele. Desde o Éden, Satanás quer nos atacar na nossa identidade. Pedro, sabendo disso, orientado pelo Espírito Santo, escreve para aquele povo iminente a começar a sofrer perseguição, dizendo, vocês são, ou seja, vou reafirmar a identidade de vocês. Pedro não descreve o povo de Deus com termos novos ou com termos originais. Saiu, uh, foi uma revelação do Espírito Santo naquela hora, não. Êxodo 19, 3 a 6, o próprio Deus já havia mencionado que ele iria constituir para ele um reino de quê? De sacerdotes e uma nação santa. Um povo que seria a sua propriedade exclusiva. E nesse mesmo capítulo de Êxodo, aponta que esse povo seria o Israel eleito por Deus. Vamos dar um passeiozinho lá no Gênesis, só comigo aqui na mente. Deus criou o primeiro casal com uma missão. Que missão é essa? Como portadores da imagem de Deus, acabei de dizer aqui, nós fomos feitos a imagem e a semelhança do Pai, eles deveriam espalhar o primeiro casal, espalhar o quê? E cultivar essa imagem de Deus por toda a criação. Só que aconteceu o quê? O pecado. E a partir de então, a história seguiu em dois caminhos paralelos. Quais caminhos? Pessoas que seguem o caminho da justiça e pessoas que não seguem. Da mesma maneira, Deus separa para si um povo ao decorrer da história. De modo que a partir desse povo, todas as famílias da terra sejam abençoadas. O objetivo de Deus sempre foi revelar, através de um povo separado, o vermezinho de Jacó, que era assim que Israel era chamado. Sem força nenhuma. Israel desse tamanho vencia guerras contra povos enormes e poderosos, exércitos poderosíssimos, porque não era para ser na força de Israel, era para revelar aquele povo que há é um Deus o céu. Esse sempre foi o objetivo. E dessa maneira, Deus vai separando para si um povo, ao decorrer da história, e eu e você fazemos parte desse povo, para que as famílias sejam abençoadas. Esse é o estado do mundo até que tudo seja feito novo, rumo a um novo céu, rumo uma nova terra. Por isso, nós celebramos aqui a ceia, de maneira que se relembra a mim e a você, que nós somos uma nação santa, um povo escolhido, separado, comprado a preço de sangue, para glorificar o nome do Senhor. Lá atrás, como eu disse aqui a princípio, Deus escolheu um povo, marcado por uma linhagem, pelo sangue, o povo judeu. Só que esse, esse tipo de linhagem não foi definitivo. Jesus veio. E eu amo que Jesus veio, porque nós fomos enxertados na videira. Eu fui enxertada na videira. E é por isso que quando nós vivemos o que nós vivemos aqui, a ceia do Senhor é o tempo da gente celebrar a Deus, porque nós fomos enxertados, antes nós não éramos, hoje nós somos o povo de Deus. Com o um objetivo? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Esse é um resumo da história da redenção que ainda não terminou. Essa história só vai terminar na consumação quando Jesus voltar em glória e reunir todo o seu povo. Até lá, a gente volta para 1 primeira Pedro porque nós temos uma missão. A gente percebe que Pedro se utiliza de vários textos do Antigo Testamento para basear o seu argumento. Isaías 43, 20 é um desses textos. Isaías, por exemplo, falou ao povo de Israel, aquele povo que estava peregrinando e aguardando o retorno para onde? Para onde, gente? Está lendo chocolate? Não vai, não trouxe. Estava esperando o retorno para sua casa, para Jerusalém, para a Terra Prometida. Pedro, de maneira paralela, também está falando a peregrinos. Quem são os peregrinos? Naquela época, os cristãos que estavam dispersos na iminência de uma nova perseguição, de um início de uma perseguição. E hoje, essa carta de Pedro está falando a mim e a você que somos peregrinos nesse mundo aguardando o retorno do Senhor. Em dois versículos, o apóstolo Pedro diz quem nós somos e qual é a nossa missão vamos lá, primeira coisa que o apóstolo Pedro diz, nós somos a geração eleita, Pedro está mostrando a mim, a você que a gente pertence a um povo eleito pelo próprio Deus, foi por amor, foi por graça, nós fomos escolhidos para ser a igreja dele, veja, qualquer crise de identidade pode ser resolvida com as palavras de Jesus quais João 15 16 não fostes vós que me escolhestes a mim ao contrário, eu vos escolhi a vós outros ei, presta atenção hoje você entrou aqui, meio sem saber direito quem você é deixa eu lhe falar o Senhor escolheu você você é uma geração eleita nele desde antes da fundação do mundo e Pedro continua vocês são sacerdócio real veja, o sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo Pedro utiliza aqui o conceito de sacerdócio real, que estava presente lá no livro de Êxodo, que através de Moisés Deus disse para Israel vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa Êxodo 19, 6. Só que Israel fracassou nessa missão. Rejeitou o Messias. Mas hoje, todos aqueles que creem em Jesus como filho de Deus, o salvador enviado ao mundo, recebem o privilégio de serem sacerdotes reais. Você pode colocar a mão no seu peito e dizer assim, eu sou um sacerdote real? No judaísmo, o rei não era sacerdote, e um sacerdote não era rei, mas Jesus, o Messias, é sacerdote e rei, porque o sacerdócio de Jesus Cristo é superior, ele é o sumo sacerdote, Zacarias profetizou sobre isso, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, tá bom Marcelo e eu, o que tem a ver com isso? A boa notícia é que Ele fez você e eu como co-herdeiros com Ele, e nós nos tornamos sacerdócio real, por isso eu e você temos o privilégio de entrar na presença do Senhor por intermédio dEle, sabe o que, que isso significa? você não precisa durante um ano ficar ali naquela preparação e eu não preciso que o pastor Davi ou o pastor Denis amarrem uma corda na beira aqui ó da perna deles entre com um sininho pendurado para sacrificar uma vez ao ano para saber se os nossos pecados foram perdoados porque se o sacerdote não estivesse totalmente limpo ele morreria por isso ele era amarrado aqui ó aqui na canela com cinto ele e o povo puxava E devia ser uma tristeza, Claudemir Porque significava que o, os pecados do povo Não estavam limpos para aquele ano Perdoados Mas No terceiro dia Diz a Bíblia, Que o véu do templo, se, do templo Se rasgou De alto a baixo E ele Deu a mim e a você O privilégio de entrar, quando Marcela? a hora que você quiser aliás, se eu fosse você, eu nem saia de lá <risos> sabe como? vou conversar uma coisa, pastor Davi, de vez em quando eu aprendi uma coisa, quando era assim Senhor, entramos na sua presença, eu fico pensando mas ele estava onde até agora? não é pastor? Habite na presença do Senhor, no seu trabalho, na sua casa, no trem lotado, no metrô com alguém pisando no teu pé. E Pedro continua, nós somos a nação santa. Isso significa que eu e você somos separados para servir a Deus. Você não é mais do mesmo, você é separado. Significa que você é superior aos outros? Não. Significa que você é separado para ser santo, para revelar àqueles que estão ao seu lado que também é possível que eles sejam santos e separados para viverem na presença de um Deus que é santo. Pedro aqui toma emprestada a linguagem de Êxodo 19,6 e Deuteronômio 7,6 porque nós fomos escolhidos por Deus para salvação e santificação. E Ele segue o relógio também. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que isso significa? Nós não estamos desgarrados. Ei! Você tem um dono. Ei, vou repetir. Você tem um dono. A igreja tem um noivo. E esse noivo é forte. Esse noivo é poderoso. Esse noivo tem zelo. Você não está sozinho na terra, não. Às vezes você está aí pensando, estou sozinho. Ninguém olha, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. E o Senhor é contigo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ah, se a gente entendesse perfeitamente o que isso significa, e a gente se levantasse todos os dias de manhã, levanta da cama e diz, para quê? Para o seu marido, para sua esposa, para seus filhos, para você passar por cima do seu chefe? Não. Fala pro o inferno a ouvir. Dá licença, hein? O povo de propriedade exclusiva já está de pé, Pode saindo da minha frente, hein? Ué! A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como? Porque ele não é o leão. Buscando a quem possa tragar. Num período de muita dificuldade emocional na minha vida, o Senhor me ensinou a levantar de manhã, dizer para o diabo assim, ó, Aqui, total tá ao derredor, né? Buscando a quem possa tragar. Mas vou te dizer uma coisa. Essa não serei eu. Se levanta. E diga, não serei eu. Há um povo de propriedade exclusiva ficando de pé. Você é exclusivo dele. Você querendo ser exclusivo para aquela festa, para aquela sessão de cinema, quer ser VIP, você é VIP do pai. Exclusivo dele. Sabe o que isso significa? Que ele não te divide com ninguém. E no verso 9, há uma expressão grega que transmite uma ideia de preservação. Seria algo como eu preservo você para mim. Você imagina o pai dizendo hoje para você, pode dizer o seu nome aí, fulano. Eu preservo você para mim. Nilza, eu preservo você para mim. Raquel, eu preservo você para mim. É uma ação contínua de tomar posse daquilo que é dele. Nós não somos valiosos porque somos capazes. Somos valiosos porque a gente pertence a ele, Vivi ele é o nosso dono, Leandro. Ele pagou preço de sangue. Mas eu vou terminar. Isso é quem nós somos. E qual é a nossa missão? Depois de dizer quem nós somos, Pedro também fala sobre a missão que nós temos. E a nossa missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só com a boca? Não, com a sua vida. Eu estava ali sentada enquanto as crianças das CAC estavam aqui cantando, Regina. E quando veio a notícia falando ali para a Nilza, duas dessas crianças, não das que estavam aqui, mas das que fizeram vestibular do Pantanal, do Amapá, Passaram para a A gente tem que estar atento nas coisas que estão acontecendo. A minha mente é fantástica com mundo de bordo, pastora Vim. O FRJ bacana. Mas eu fico imaginando aquela que ganhou 100% de bolsa na PUC. Não, ela vai chegar na Gávea. Da onde você é uma pá Conhece? Ô, oh, mapá, o Estado, não é pá, do que de cachê chegando na parada. Uma criança, que talvez, quando, certamente, quando entrou lá na SCAC, não tinha nenhuma perspectiva de vida e olhar para frente. Mas como a igreja que somos, levantadas por levantados por Deus, para mostrar a elas que é um futuro, para mostrar a elas que é um Deus que não está morto? Ela nunca mais será a mesma. E nem todas as outras crianças que estão vendo isso. Vocês olharam nos olhinhos delas cantando sobre esperança? porque o diabo o mundo diz para elas, roubando delas, dizendo que elas não vão ter futuro, dizendo que elas não têm jeito, que elas não são amadas, talvez ouçam isso dos próprios pais, estou mentindo? E aí chega um povo santo, escolhido por Deus, Geração eleita, propriedade exclusiva, recebe o sonho do pai e realiza, e levanta e diz, aqui tem igreja! Aqui tem igreja! Você imagina quando esses quilos começarem a ser montados, e isso aqui chegar numa casa em que o pai e a mãe olham para os filhos e dizem não tem mais nada e muitos nem críticam chega lá e bate na porta um pastor bem fora do comum mas um pastor que vai revelar o Cristo que habita nele quando diz, Ei, há um Deus no céu que é provedor, que te criou para viver segundo ele, ele está te vendo, porque aqui tem igreja. A nossa missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra gregaretas, traduzida como grandeza ou virtude, era um termo muito utilizado nessa época e se refere aos atributos ou qualidades. Sabe o que isso significa? No nosso dia a dia nós temos que revelar os feitos, o poder, a glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor e a santidade de Deus. Através da nossa conduta, através da nossa palavra, através da nossa vida, você precisa revelar o Cristo que habita em você. Presta atenção, nós não podemos nos calar. Se a equipe de louvor quiser subir, não pode subir. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar e deixar transparecer o, cri... o que Cristo fez por nós. Na verdade, aquilo que Ele está fazendo como ato contínuo. Porque Ele vai nos moldando, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz... Ela vai brilhando, brilhando até? Presta atenção, olha para mim. Você e eu, quando eu falo você, eu estou falando de mim, porque é, corta primeiro para cá, para depois cortar para aí. Tem a responsabilidade de ser um embaixador dos atributos do próprio Deus e de seus maravilhosos feitos. E Deus é tão poderoso e a igreja é um corpo que ele nos separa para cada missão. Eu olhei para o Leandro aqui. Porque quando o Leandro chega lá e diz para os meninos, meninas, mulheres, eu vim em São Paulo tem pouco tempo. The in Dead total. Os motoristas em São Paulo chamam os caras de noia. Quando chega a palavra da verdade a libertação. É porque a igreja chegou. Só eu e você podemos revelar quem ele é. E eu vou encerrar te dizendo, nós somos a igreja. Nós fomos escolhidos por ele. nos tornamos seus filhos, eleitos, seus sacerdotes, santos. Quando a gente responde o chamado dele. Ele diz que você é a propriedade dele. Deixando registrado que a gente tem um cuidado garantido <risos> por pertencer a ele. O pastor, num dos momentos que ele orou aqui por nós, ele disse que a gente saia dos nossos próprios umbigos, das nossas próprias contas. Ei, o teu pai dá conta da tua vida. Eu vou repetir. O teu pai dá conta da tua vida. Toma conta das coisas do teu pai. O que, que é a tua conta para ele pagar? Ele é o dono do ouro da prata. Não estou falando para você fazer responsabilidade, não. Eu estou dizendo que ele não nos chamou para sermos represa. Mas ele te chamou para ser canal do fluir de Deus. Flua flua ele através de você e diz a Bíblia que onde esse rio passa primeiro ele nos limpa depois ele flui e limpa onde quer que vá nós vamos encerrar, fica de pé no seu lugar olhando para mim ainda só mais uma coisa e se o diabo ah, se o diabo disser para você que você não vale a pena você vai dizer para ele o quanto você é especial aos olhos do Criador. Se o diabo disser para você que você está sozinho, você vai dizer que olha que Satanás, Deus firmou uma aliança comigo e jamais vai me abandonar. Se o diabo diz que a sua vida não faz diferença, você vai dizer para ele que o oh, capeta. O Senhor me tirou das trevas e hoje eu vivo na luz para iluminar o mundo. Se o diabo disser que a sua vida não tem propósito, você vai dizer para ele assim, ó. ah é? Vou te contar uma. Deus está contando comigo para desfazer as tuas obras aqui na terra e eu estou indo para cima de você te arrebentar. Porque comigo vai um exército de anjos. A gente precisa entender, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus não vou ter problema nunca mais Marcela, não, não é isso eu gosto de dizer isso tá lá o meu pai teve aqui né pastor, Tá em São Paulo faz tratamento de quimioterapia de 15 em 15 dias mas ele se levanta todo dia para desfazer as obras do, do diabo não são as circunstâncias que vão dominar você nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus para viver acima das circunstâncias nós somos a igreja e é por isso que essa oração eu queria fazer junto com você todos nós se o pastor me permitir porque esse é um chamado para todos nós nós estamos de pé Há quem diga que a igreja falhou, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja e é por isso que quando você cantar essa canção mais uma vez, com antes, com a igreja, diz com vontade: "Somos a igreja, meu irmão. Sai da minha frente, satanás. Eu sou a igreja, eu estou de pé." O coliseu, não parou, não vai parar leãozinho, vira gatinho, bichano e ainda que a gente morra por ele o Apocalipse fala que lá debaixo do altar há vozes de santos que morreram por ele e não disseram que não e ele vai se levantar Senhor, nesta manhã manhã em que celebramos a tua ressurreição nós somos a tua igreja reafirma a tua identidade em nós aqui não há lugar para confusões perdidos nós somos a tua igreja homens mulheres, senhores senhoras, crianças adolescentes e jovens alcançados pelo teu poder para viver nessa terra. Levando a verdade de quem o Senhor é. Levanta-nos com ousadia e com são. Cada um de nós. Na parte que o Senhor nos levantou. Porque o Senhor conta com todos nós. Para desfazermos as obras do diabo nessa terra. E dizemos ao inferno. No nosso plantão não, Satanás no nosso plantão aqui na terra não, nós te repreendemos em nome de Jesus e declaramos que viveremos para declarar a glória e a grandeza do Senhor, porque nós somos a igreja e nós estamos de pé.